0: Здравствуйте, просветайте и избегайте темных приулков. С вами на связи серийный подкаст, бывший подкаст «Убийственные истории». А давайте с вами сегодня поговорим, существует ли биологическая предрасположенность к серийным убийствам. Серийные убийства и другие зверские преступления неизменно привлекают наше пристальное внимание не только извращенной жестокостью преступника, но также его патологической моральной тупостью. Пойманный совсем недавно предполагаемый поволжский маньяк буднично объясняет десятки убийств и ограблений словами «кушать хотел», на улице жил. Подобную психологическую ущербность, полное отсутствие эмпатии, сострадания и чувства вины, а также страха и некоторых других эмоций, часто объясняют психопатии очередного убийцы или насильника. Но что мы понимаем под психопатией? На этот вопрос подробно отвечает знаменитый американо-канадский нейрофилософ Патриция Чорчленд в своей новой книге «Совесть. Происхождение нравственной интуиции». Родилась она в 1943 году. Принадлежит к тем редким ученым, которым посчастливилось создать новую научную дисциплину. В для нее и для науки книги. Нейрофилософия к единой науке о разуме мозге 1986 года она предложила новый комплексный подход к изучению сознания, психики и мозга биологического органа как единого объекта исследования. В работах Черчленд и ее последователей «Философский и психологический анализ» сочетается с новейшими инструментами нейробиологии. Забегая немного вперед, надо сказать, что, собственно, нейробиологические результаты в изучении психопатии пока не слишком убедительны. Например, автор книги описывает новаторское исследование, в ходе которого ученым удалось впервые просканировать мозг нескольких психопатов заключенных одной из канадских тюрем особо строгого режима. При выполнении заданий, которые, по идее, должны вызывать страх и тревогу, у психопатов обнаруживается пониженная активность миндалины. Эта область мозга отвечает за указанные эмоции, а также в гипокампе, отвечающем за консолидацию памяти, и в некоторых элементах системы вознаграждения. Томографию проводили во время просмотра видеозаписей, на которых какого-то человека обижали, например, дергали за волосы, или наоборот, помогали ему подняться с пола. Если коротко, психопатам, набравшим высокие баллы по контрольному перечню признаков психопатии, О нем мы еще упомянем. Лучше удавалось идентифицировать эмоции, испытываемые объектом действия, как в случае помощи, так и в случае причинения вреда. И наоборот, определить предполагаемые эмоции обидчика у них получалось хуже. Когда психопат должен был представить себя на месте обидчика, Уровень нейронной активности в областях, отвечающих за сострадание, снижался, однако повышался, когда испытуемый воспринимал ситуацию с точки зрения жертвы. Открытие совершенно неожиданное, учитывая отсутствие сочувствия в поведении психопатов, заключает Черчленд. В отрывке из главы «Совесть» и ее аномалии Автор описывает психологические критерии, позволяющие определить психопатический склад личности. И ужас родителей, подозревающих, что в их семье растет психопат. Это случилось через 10 лет после выхода в свет моей книги «Нейрофилософия». Мне позвонил из Онтарио человек, который находился в полном смятении искал ответы на терзающие его вопросы. Главным поводом для беспокойства был его приемный сын, принятый в большую семью в раннем детстве и ставший в ней четвертым ребенком. Остальные братья и сестры окружили его теплом и заботой. К усыновлению супругов побудило общее желание подарить обездоленному ребенку семью и дом, где его будут любить и предоставят те же возможности учиться, заниматься спортом, искусством, все, что они давали родным детям. Мальчика растили как своего. Он был всецело принят и обласкан. Однако в возрасте около четырех лет У него обнаружилась склонность мучить живших в доме животных, кошек и собаку. А кроме того, он часто обижал братьев и сестер. Изводил он и соседских детей, нередко очень изобретательно, то есть явно продумывая свои действия и готовясь заранее. Родители пытались воздействовать и лаской, и наказаниями, Отправляли посидеть и подумать над своим поведением. Лишали сладкого и развлечений. Но как ни бились, сын вел себя все хуже. И это пугало их все больше. Когда мальчик пошел в детский сад, театр военных действий распространился за пределы дома и семьи. Ребенок выдумывал все новые и новые способы напакостить товарищам. Когда ему исполнилось 11, измученные родители, исчерпав все советы и побывав во всех консультациях, согласились отдать его в известную и хорошо себя зарекомендовавшую школу-интернат. Надеясь, вопреки всему, Что перемена обстановки изменит его к лучшему, в том числе и для окружающих. Сотрудников новой школы полностью ввели в курс дела, и учителя предполагали, что особая атмосфера этого учебного заведения и общая нацеленность на воспитание ответственности, отзывчивости доброты, повлияют на мальчика и отвратят от привычки причинять боль и страдания окружающим. Но, как вы понимаете, не получилось. В школе он без конца врал, воровал и вредил остальным. Последней каплей стало письмо. Без всяких видимых на то оснований парень написал письмо родителям одного из соучеников. Ни друга, ни врага, просто одного из учащихся. В письме он излагал вымышленную историю о том, что этот мальчик четырьмя днями ранее сбежал в лес и не вернулся. Возможно, умер, но школа пытается все это замять. Письмо он подписал и опустил в школьный почтовый ящик. За этот жуткий поступок, про который он говорил потом, ну подумаешь, пошутил, его исключили из школы. Вот тогда-то его отец и позвонил мне. Не ради совета. Этот путь ими уже был давно пройден. Гора советов и рекомендаций психологов, психиатров, учителей и проповедников ничего им не дали. Человек из Онтарио хотел знать вот что. Может быть, в мозге мальчика чего-то не хватает? Может, он таким родился? Может быть, нейробиология прольет свет на это загадочное явление. Незадолго до этого звонка я как раз почитала лишенные совести. Классический труд Роберта Хайера о психопатах Книга дала мне некоторые представления о научных достижениях в этой области, но специалистом я, разумеется, не была. Кроме того, Я и по собственному опыту взросления знала, насколько неадекватным в социальном отношении может оказаться ребенок, какой бы любовью и заботой не окружали его в семье и за пределами. Но не могла же я на этом и распрощаться с несчастным отцом. Остро сознавая свое вопиющее невежество, я осторожно предположила, что да, мальчик вполне мог родиться с атипичными социальными наклонностями. Если эти особенности сохранятся и во взрослом возрасте, у него, скорее всего, диагностируют психопатию. Я рекомендовала моему собеседнику книгу Хайера. Как и следовало ожидать, мое мнение о происходящем с мальчиком не стало для отца неожиданностью. Судя по нечувствительности парня ко всем формам одобрения и неодобрения, даже в раннем детстве, он с самого начала был лишен чувства сожаления, вины или стыда. Прежде чем продолжить, давайте уточним, что мы понимаем под психопатией. Поведенческие критерии для постановки такого диагноза представляют собой сложный комплекс включающий не только антисоциальные наклонности и поведенческие проблемы, но, если точнее, отсутствие чувства вины или угрызения совести, значимых связей с окружающими и сострадания или эмпатии даже по отношению к тем близким, которые души в нем не чают. Психопаты-нарциссы и патологические лжецы не выказывающие ни капли смущения или стыда, когда их ловят на откровенном наглом вранье. У них нет нравственных ориентиров, они махровые манипуляторы, нещадно пользующиеся чужой добротой и воспитанностью. Иные преступники, отбывающие срок за страшное убийство, могут иметь поведенческие отклонения и все же сохранять способность к раскаянию и стыду. И они бывают эмоционально привязаны к кому-то из семьи. Так что, несмотря на некоторые общие с психопатами особенности, они все же не психопаты. Подобный диагноз предполагает две составляющие антисоциальное поведение и отсутствие надлежащих эмоциональных реакций, раскаяния и чувства вины. И, разумеется, степень выраженности психологических наклонностей может быть разной. Роберт Хайер заложил основы первых по-настоящему систематических исследований психопатии в Университете Британской Колумбии – к этому его подтолкнула предшествующая работа по изучению психологии заключенных в исправительных заведениях Британской Колумбии. После того, как несколько раз его ставили в дураках, Хэр убедился, что некоторые из заключенных просто уникумы по отсутствию раскаяния, умению манипулировать и жульничать, нарциссизму и привычному холоднокровному вранью. Хайер осознал, что до тех пор, пока не будут разработаны и повсеместно приняты строгие критерии, любые исследования обречены и дальше буксовать из-за семантической неразберихии и методологических неувязок. Вместе с коллегами из лаборатории Хайер взялся разрабатывать инструмент – для стандартизации исследований этого особого типа людей. Инструмент получил название «Контрольный перечень признаков психопатии» – PCLR. Зная, что психопаты – это лишь одна подгруппа среди наиболее отвратительных заключенных, Хайерса авторами обозначили критерии – позволяющие выделить подлинных психопатов из остальной криминальной массы. Не каждый убийца-психопат, не всякий наркодилер, подделыватель чеков или закренелый обманщик непременно подпадает под критерии. Сейчас контрольный перечень Хайра принят на вооружение во всем мире и выступает золотым стандартом для диагностирования психопатии. Поскольку психопаты, как правило, законченные лжецы, Хэр прекрасно понимал, что ждать от анкетирования честных ответов бессмысленно. Как приницательно заметил 20 годами ранее американский психиатр Хэрви Клекли, психопат способен почти безупречно имитировать нормальные эмоции. Психопаты врут на редкость убедительно талантливая изображая кристальную честность. Поэтому контрольный перечень Хайера предполагает независимый перекрестный опрос родителей, учителей, консультантов, местной полиции, братьев и сестер. Обработка ответов тоже требует определенной подготовки поскольку неопытный обработчик рискует понаставить высоких баллов, недостаточно всесторонне, проанализировав ответы анкетируемого и не учтя всех нюансов. Контрольный перечень признаков психопатии охватывает 20 личностных черт. В каждом пункте выставляется 0, 1 или 2 балла, и при итоговых 30 из 40 возможных – диагностируется психопатия. Испытуемых оценивают по таким особенностям, как эмоциональные реакции в ответ на социальную жестокость, проводивость, привязанность к другим людям, например, к собственным детям, нарциссизм, проявление чувства вины и раскаяния в случае причинения ущербу кому-то, склонность убеждать кого-то ложными посулами и небылицами. Среди заключенных в тюрьмах насчитывается около 25% психопатов. Они могут отбывать срок за убийство, изнасилование, поджог, хищение персональных данных, оскорбление действием и избиение. У них высока вероятность рецидива. Поскольку им все равно, расценят ли их поступок как порицаемый, задержать их зачастую не составляет труда и они оказываются за решеткой. Вычислить долю психопатов среди обычного населения, а не среди осужденных, гораздо труднее. Если из числа скучающих в камере психологи всегда наберут себе охотников поучаствовать в исследовании, то по объявлению, приглашающему пройти тесты на психопатию, вряд ли явится кто-то из настоящих психопатов, гуляющих на свободе. Начнем с того, что их самих собственное поведение абсолютно устраивает. И никаких причин тестироваться или обращаться к психологам они не видят. Никаких отклонений они за собой не замечают. Поэтому их число мы можем прикинуть лишь приблизительно. Как единодушно полагают Роберт Хайер и нейропсихолог Кент Килл, 30 и больше баллов по контрольному перечню наберет менее 1% всего населения. Более высокие оценки, например, 4%, строятся на произвольных критериях и записывают в предполагаемые психопаты всех неприятных типов, совсем не обязательно соответствующих критериям перечна Хайера. Важно отметить, среди прочего, что психопатия наблюдается как у мужчин, так и у женщин. Поскольку большинство серийных убийц мужского пола, и поскольку именно такие преступники обычно у всех на слуху, создается впечатление, будто большинство психопатов мужчины. А что говорит статистика? В женских тюрьмах доля психопаток составляет те же 25%, что и в мужских. Однако необходимо учесть, что преступников мужчин в целом примерно в 10 раз больше, чем женщин. Значит, психопатов в обществе все-таки больше, чем психопаток? На самом деле, книга мне очень понравилась. Так что, почитай из нее еще немного. Главу нормы и ценности, например. На самом деле, отсутствие чувства юмора – это серьезная патология. Это не просто мелкий недостаток, он напрочь отсекает вас от остального человечества. Алан Беннет Для любого обычного человека очень важно социальное обучение и социальные связи. Мы сплавлялись по реке Ферд на дальнем севере Юкона. Учитывая крутизну каньона и бурное течение, рисковали мы все три часа этой переправы довольно ощутимо. случае, что мы могли, если повезет, связаться с внешним миром по рации, но по большому счету мы находились там от дни. Упустим плод, потеряем еду и снаряжение. Поэтому все должны были действовать четко и аккуратно, чтобы не подвергать опасности себя и других. По окончании похода каждый из студентов написал, что из пережитого кажется ему наиболее ценным. Этот день запомнился им тем, что сплотил всех и дал возможность гордиться собой. Они прочувствовали, что такое единение и чувство локтя. После переправы в группе резко прибавилось смеха и веселье. Все стали немного ближе друг к другу. Если посмотреть на все это через призму, происходящего в мозге, мы увидим, что сотрудничество с товарищами перед лицом ощутимой опасности было вознаграждено. Нейроны ВОП в мозге студентов почти наверняка посылали своим адресатам в прилежащем ядре много дофамина, и эндогенных каннабиноидов было предостаточно. Это, разумеется, не считая прочих событий на нейронном уровне. Стоит отметить, что на протяжении оставшейся части похода дружба между студентами только крепла и радости прибавлялась. Схожим воздействием обладает игра. Она укрепляет социальные связи, а умение достойно выигрывать и проигрывать формирует модель поведения, которая пригождается в более серьезных социальных ситуациях. Сотрудничество в игре учит нас тому, что вместе мы сила, и многого можем добиться лишь сообща. В игре познается несправедливость и вырабатываются способы справляться с ней. Желание покомандовать осуждается, и негласное лидерство поощряется. Часть реакций одобряется, другая часть нет. И все это время, как в подкорковых структурах, так и в неокортексе, система обучения с подкреплением меняет связи в мозге, а с ними – его предпочтения, предубеждения, шаблоны, модели и ожидания. Процесс социального научения у человека во многом состоит из наблюдения, подражания и попыток применения усвоенного на практике. Детей на свадьбе, как правило, почти не приходится уговаривать потанцевать вместе со всеми. Они понаблюдают сторонки минуту-другую, а потом выходят и танцуют. Поначалу робко, но потом все увереннее. Обычно дети пристально следят за окружающими и активно перенимают разные модели поведения – доброту, щедрость, теплоту, дружелюбие и их противоположности. Дети подражают в своих реакциях тому, что видят в семье, среди родных и друзей. Когда социальная ситуация представляется особенно некрасивой, ребенка вразумляет объяснение – Почему мы не помогаем тому, кто заварил эту кашу? Нередко подобные объяснения ребенок получает, прислушиваясь к взрослым разговорам. Подслушивание дает ему сведения, которые у него зачастую просто нет возможности получить напрямую. Часто взрослые это понимают, но не придают значения. И подражание, и сотрудничество вызывает удовлетворение. Когда соседи приходят подаить коров фермера, с слегшего с гриппом, дети наблюдают и тоже начинают помогать. Они проникаются чувством общности, возникающим в совместной работе, и, не дожидаясь просьбы, наполняют кормушки сеном и наливают в воду поилки, а также крутят сепаратор Система вознаграждения работает как надо. Люди, безусловно, талантливые подражатели – А вот насколько развиты способности к подражанию у других животных, помимо человека, вопрос до сих пор открытый. Известно, что у многих видов птиц молодые самцы учатся петь, копируя трели, издаваемые отцом. И нейронные механизмы этого процесса хорошо изучены. Обезьян капуцинов отличают как активная социальная жизнь, так и склонность к подражанию. Многими делами, в том числе добычей корма, они занимаются сообща, объединяясь во временные группировки, и в общении придерживаются усвоенных ритуалов. Поразительными способностями к подражанию, как все мы знаем, обладают попугаи, виртуозно имитирующие и человеческую речь, и голоса животных, волков, кошек, свиней. Им ничего не стоит посвистеть собаки, рыгнуть, закашляться или даже чихнуть. Джейн Гудол с коллегами записывала на видео молодых шимпанзе, которые, подражая матери, учились раскачивать крупный плод. Сначала они наблюдают, затем пробуют сами, учитывают ошибки и постепенно совершенствуются. Так что животные вполне себе близки к нам нормальным людям. Но не к психопатам. У нас активацию базальных ядер и фронтальной коры вызывает и опосредованные социальные переживания. Допустим, вам предстоит неприятная процедура. Побеседовать состоящим выпускником, который явно выбрал не ту специальность. Узнав об этом тягостном для вас деле, я тоже испытываю социальные страдания пусть и не такие острые, как у учащегося. Вычисляя, насколько наши действия согласуются с требованиями совести, мы постоянно руководствуемся эмпатией. У человека, а может быть и у всех высокосоциальных млекопитающих, сочувственный отклик затрагивает комплекс функций, включающий способность к когнитивной оценке чужого положения способность вставать на чужую точку зрения и испытывать, пусть даже в минимальной степени, чужие эмоции. Проявление эмпатии – это неоднократное действие, в отличие от, скажем, прищуривания в ответ на порыв ветра. Мотонжество функций, составляющих эмпатию, означает, что каждая из них может формироваться и подвергаться внешнему воздействию независимо от остальных Так оно в действительности и происходит. Некоторые люди, в частности, прекрасно понимают умом, что чувствуют окружающие, но сами отголосков этих чувств не испытывают. И это не обязательно психопаты, как вы, возможно, подумали. Возможно, это происходит в силу специальной подготовки. Например, врачам и медсестрам в отделении экстренной помощи, постоянно наблюдающим страдания и боль, Наверняка приходится подавлять в себе склонность принимать близко к сердцу ощущения пациентов. В противном случае захлестывающие их эмоции могут помешать когнитивной оценке необходимых медицинских мер. Слишком чуткий человек может почти моментально проникнуться переживаниями горюющего человека, не успевая спокойно подумать, что происходит на самом деле – Заслуживает ли тот сочувствие, или, может быть, это просто манипуляция? И если мы не хотим, чтобы нами манипулировали, например, какие-нибудь психопаты, то прежде чем сопереживать, скажем, коллеги, имеет смысл выяснить подробности. Но, конечно же, не надо ему сразу же протягивать опросник с тестом на психопата, да и прилагать еще родителям заодно пройти. Я думаю, вы своем коллеге быстро разглядите психопатию. Но, конечно, принцип «у всех все по-разному» играет тут наиболее ярко. Эмпатия бывает разной не только у разных людей, но и у одного и того же человека она меняется в зависимости от внешних обстоятельств и от внутреннего состояния. Да, когда обстоятельства позволяют, человек обычно сочувствует чужой беде. Тем не менее, как напоминает нам не несклонный к сантиментам психолог Рой Баумастер, самое примечательное, что наше сочувствие избирательно. В каких-то ситуациях по отношению к кому-то или чему-то люди переживают целую гамму чувств, а в других не чувствуют почти ничего. Человек, на удивление, гибок в своей способности быть чутким и сострадательным к одним и равнодушным к другим. Кроме того, у большинства из нас эмпатия не безгранична. Мы устаем сопереживать. Есть данные, что в среднем у женщин эмпатия выше, чем у мужчин. Ну, вы, наверное, догадывались. Но именно в среднем. И в любом случае это относится больше к эмоциональной эмпатии, а не к когнитивной, и не к выражению сочувствия, которого от нас требуют социальные навыки. До последнего времени ученые почти не касались вопросов наследственности каждого из различных эмпатических факторов у мужчин и женщин. Как показало проведенное недавно в Италии исследование с участием 1700 близнецов, С точки зрения наследования различных психологических факторов, составляющих комплекс эмпатии, разницы между однояйцевыми, гомозиготными и разнояйцевыми, дизиготными, близнецами практически нет. Хотя анализ данных позволил предположить, что у женщин генетика влияет на эмоциональную эмпатию больше, чем у мужчин однако это лишь предварительные итоги, и делать окончательные выводы о наследовании в этой области пока рано. В своих ожиданиях и реакциях мы ориентируемся на социальные нормы, отвечающие, например, за такие проявления, как честность и лживость. Обнаружив, что однокурсник жульничает на экзамене, заранее добыв правильные ответы, Студенты на Западе начнут возмущаться, в России будут возмущаться, что ответами не поделился. Но и на Западе, и в России больше всего людей будет возмущать именно несправедливость, а жулика могут подвергнуть астракизму. Когда профессиональный велогонщик Лэнс Армстронг признал, наконец, что годами принимал допинг, в спортивных кругах его осудили за нечестно завоеванные семь побед на Тур-де-Франс. И теперь не только не допускают к соревнованиям, но и просто бойкотируют по-человечески. Несправедливость при распределении еды, как наглядно продемонстрировали Франц де Вааль и его коллеги, не остается незамеченной и для обезьян. Капуцины, участвующие в его эксперименте, любят и виноград, и огурцы, но предпочитает все же виноград. И вот представьте, у обезьяны в клетке стоит корзинка с мелкими камешками, которые она приучена выдавать организатору, чтобы взамен получить лакомство. В эксперименте на чувствительность к несправедливости одно обезьяне в обмен на камешек достается виноградина, а другой — кусочек огурца. Каждая прекрасно видит, какую награду выдали другой. Получившая огурец приходит в ярость и прицельно запускает своей наградой в организатора. У того же Девааля и его коллег мы читаем о том, как шимпанзе которым приходится кооперироваться для добычи пищи, наказывают халявщика. Негативное отношение к не намного отличается от того, которое выражаем мы, когда вешаем на кухне табличку вроде «кто не работает, тот не ест». Вообще, система вознаграждения – удивительный феномен. Чем больше префронтальная кора, тем богаче коммуникативные связи с подкорковыми структурами, а, соответственно, мощнее, тоньше и сложнее работой система вознаграждения при научении. Все наши предшествующие разговоры о системе вознаграждения касались двух главных вопросов. Может ли она играть важную роль в усвоении социальных и нравственных норм, учитывая их сложность, и помогает ли объяснить, почему так сильные наши чувства, связанные с голосом совести. Есть данные, позволяющие рассчитывать на положительный ответ в обоих случаях, особенно благодаря тому, что базальные ядра имеют обширные связи с фронтальной корой и гиппокампом. Нейронные механизмы продолжают изучаться, появляется много открытий, зачастую неожиданных и всегда неоднозначных. Но многое остается неизведанным, особенно когда речь идет о природе процессов, обеспечивающих участие областей фронтальной коры. Эта глава дает нам важный повод для размышления. Нормы могут меняться едва уловимо, из-под воль, в зависимости от того, что мы на основании своего опыта считаем нормой. Этот опыт обуславливает наши ожидания – которую система вознаграждения пытается настроить как можно точнее. Как-никак она работает в сфере прогнозирования награды. И вот представьте, что в вашей семье появился ребенок, нечувствительный ко всем формам одобрения и неодобрения даже в раннем детстве. Как его приучить к нормам жизни в обществе? Да, мне кажется, что это та еще трагедия. Особенно, если вы сам с повышенным уровнем эмпатии. Но у меня такое ощущение в связи с текущими событиями, что людей с достаточным уровнем эмпатии стало как-то мало. Ну и это к нашему разговору с некоторыми. Всегда ли семья влияет на серийных убийц? Иногда психопат... Это просто психопат, и он может убить. Какой бы заботы семья его не окружала. В общем, желаю вам никогда не сталкиваться с психопатами. Напоминаю, что вы можете оставлять комментарии на постер FM, в iTunes, в нашей группе ВК, на Кастбоксе. Теперь я что-то задумался, они завестили мне твиттер или телеграм-канал. Также, конечно, мне сразу же придет письмо, если вы будете комментировать на патреоне Patreon, patreon.com слэ в подкасте или на Бусте бусти. слэш в подкасте. Услышимся на следующей неделе.